0: 好的，各位观众，大家好，欢迎收看《运动一言堂、啊》那大家今天都看到了、哦、我旁边没有子母荧幕、啊、因为阿杰又不在了，因为他我跟各位讲一下，因为其实上一集的时候，这个我们只能录一集，我们本来都是一次录两集的啊。那因为他阿杰还有工作，所以必须提早离开、啊、那这个所以由我来录下一集，所以现在他旁边一定是没有这个荧幕的、啊、不好意思。那这个我们今天要讲到哪里？哎， 2 0 0 2年世界杯。二零零二年世界杯，哈，这个我们今天会讲快一点，会讲零二世界杯跟零六世界杯这两届一起啊。那为什么呢？因为我觉得零二世界杯没什么好讲的，因为大家都知道嘛，零二年世界杯简单来说就是一场悲剧啊，它是一场大悲剧。大家都知道为什么？因为韩国啊，韩国把这件事情搞成了一个大悲剧了这个其实本来02年世界杯，你如果看各个球队的实力阵容，你会觉得，诶，我觉得真的会是一场大战了、哦。包含葡萄牙、费哥他们都算是黄金时代，还能打，还能够算最强战力的时期哦。本来应该是意大利也不错，好，西班牙也也可以哦，也蛮蛮不蛮不错的哦。可是其实那个时候就因为韩国的关系，很多国家都被集成了嘛，所以就弄得很糟糕。我们先来讲一下，听说哈、哦，本来的状况是日本要申办02年世界杯。但是韩国知道之后，因为他不想让日本抢先哈，因为他们两个国家是有世仇的，从是那个二次世界大战开始以后哈，就两个国家有有仇的，所以他们就强行介入。那个时候应该跟是不是一个叫郑梦准的正在担任韩国人正在担任 FIFA 的主席还是副主席吧？然后他们大概就有一些介入，最后变成两国合办了。本来是三国在争啊，变变最后变他们两国合办。那这个都还好啦，然后韩国在这个过程中就是一直都有有一些争取他们权益的事情，好、哦，那动作其实蛮多的，然后最后最后的最后就是上了比赛场之后，大家都知道的一些裁判犯规尺度的一些拿捏，弄得很严重，好、哦，那我们就就跳过不要讲好了哈，<笑>因为韩国还其实韩国最后还影响了一件事，我们等一下再讲。那我们来讲一下世界杯决赛哈、哦，决赛的两个组合是巴西跟德国，首先呢。巴西这个国家就是因为他94年拿到世界杯冠军，然后98年的时候呢，因为朗拿度抽筋的关系，我们上一集讲过，其实蛮可怜的。那那个队伍我蛮喜欢哈、哦，那个巴西我蛮喜欢，结果没办法，就是没了。好，所以就变成了这个02年重新再来的时候，这个时候呢 r i v a d o 跟 Ronaldo 还在，好，啊，这个已经有，所以当时已经出现了在巴黎圣日曼踢球的小罗。当时的教练已经改成了斯克拉里，那斯克拉里蛮天才的哈、哦，我们也叫他金哈克曼，因为他跟名演员金哈克曼很像啊。那这个他就是对巴西做了一番改造哈、哦，所以这个巴西其实也算不错。但是一般来说，大家认为说这个中后场好像没有那么没有那么霸道哦。可是后来，当年没有人知道罗纳蒂尼奥这个人是谁。在这个世界杯结束之后，罗纳迪尼奥就在全世界出名了。小罗是在这一届世界杯里面大红特红的，然后后来隔一年他去巴萨，去巴塞隆纳了。那个时候才开始你们认识的那个小罗，就是罗罗纳迪尼奥跟这个罗纳尔多还有里瓦尔多，就是被称为这个三牙。这个三牙传说就是零二年世界杯开始的啊。那这一届世界杯呢，他们的签运也非常的好，也可以说 FIFA 对他们不错。他们在小组里面就是一个蛮弱的小组哦。这个小组其实对他们来说是很轻松的，巴西、土耳其、哥斯大利加跟中国哦。那中国当然就是大家都取分的嘛，因为当时太弱了。而、呃、哥斯大利加也不是巴西的对手，土耳其一般一般本来认为不是巴西对手的啦。事实上他们在打的时候是二比一没有错哦。不过后来没有人想到土耳其是零六年世界杯的季军呢、哦，相当强。不不过，原来 FIFA 的用意安排土耳其给他们，其实真的真的还好啦。所以巴西这一届就是蛮不错的啊蛮，蛮 OK 的。然后另外一边德国队呢，德国队的状况是，他在九零年拿到这个世界杯的冠军之后，后来就一直一路往下走。那本来就一直在想要使用这个旧的三架马车，后来克林斯曼好像打到九八年吧，啊、哦。真的不行了，太老了啦！他们其实你看，又多打了八年，很久的。所以九八世界杯的时候，德国其实是输在体能已经不行了，很多人都老了，也没有新新意哈。可是这个时期呢，德国已经确定要举,舉办二零零六年世界杯了，那总不能说你主办国后来在是零六年小组赛淘汰，还是十六强被干掉，很丢脸呐。所以他们就一定拼命要把这个事情做好的。那这个那这个时期，其实德国队是新老交替的，正要开始的时候。那很多的新的德国选手都还没有还没有出头的。当时德国教练是鲁迪·沃勒，鲁迪·沃勒其实就是90年世界杯的时候跟金色轰炸机克林斯曼搭档的那两位。我之前有讲过，克林斯曼是射手，而鲁迪·沃勒就是专门做一些脏事的。他专门在场上打人啊，扛人家，中锋型的那很很会很会跟人家起冲突的啦。那这个硬汉呢，担任德国队之后，德国队当然就是硬汉啦、啊，本来就够硬了嘛。所以这个德国队其实也算相当硬，但是就是没什么技术啊、哦。那不过这有打出德国人的风格是真的啊、哦。所以这届德国队其实，呃，我觉得不算强，但真的很不错。原因就是因为他们里面已经出了一位新人，叫做巴拉克。好、哦，那巴拉克大家都知道啊，这个时期是巴拉克最强的时期啊。他刚刚带领这个勒沃库森在欧冠拿到第二名，输给皇马。好、哦，那刚刚拿到第二名，而且是。他那年变成三亚王，因为世界杯也是亚军啊，所以巴拉克，但是巴拉克能力非常强啊。这个是德国队应该到现在为止都很少，都都后来没有什么人能够比他这么刚猛的一个冬季中场，已经就是没有啊。所以巴拉巴拉克蛮德国的，我觉得是很有那个风格在。那所以这个这场世界杯里面呢，其实德国队的晋级也也不错哈、啊，这这个一路上来哈、啊、就是很刚硬的，他们的小组也还可以啊，就是这个。爱尔兰、科麦龙跟沙特阿拉伯，大家都知道嘛？那比最有名的那一场就是德国队对沙特阿拉伯的8比零的比赛。有些人会说那是什么阴谋啦，好像沙特阿拉伯是不是放水啦？哈，我各位，我重看的那场比赛就是最近，哎、欸，我觉得可能是战术，但有据说赛前好像沙特阿拉伯有一些吵架啦。哈。那只是你看那比赛一上来。沙特阿拉伯就没有要防守，他们就是跟德国队拼进攻的，所以你也不能说他放水。我觉得是一个到底是要死守德国到到最后还是被打掉，还是你跟德国队拼命呢、啊？所以沙特阿拉伯，我觉得现在这么多年再重看一次，我觉得他们蛮有种的，他们上来跟德国队拼硬的啊，啊就是要全全面掩护那个假霸哦、啊，这个这个、王牌假霸，但最后一分都没拿，蛮可惜的。呃，这个德国队的年轻前锋这个 closer 也是这个这个地方出来的，也是在这一场比赛里面就。就有了他的名气了，因为他进了三球，很很棒哈、哦。那所以德国队这个时期就是这两位，就是靠前面就是靠 c l o s e r 中场，就是靠巴拉克，主要是巴拉克，就这两个在在打。那我们先来讲这个巴西的晋级哈、哦。我刚刚说巴西是小组第一晋级的，他被分在下半区哈、哦。他先是2比零赢了已经蛮老的比利时，然后呢，他在这个八强战打赢了英格兰。那一场也是贝克汉啊、欧文啊，他们蛮精彩的哈、哦，而且而且各位这场比赛是英格兰先进球的，那场比赛蛮好看的，很拼呐、啊。后来欧文其实是有受伤，还是一直拼到最后哈、哦。然那,那大家都知道那一场比赛，小罗有一个非常精彩的定位球远射哈，而且有点飘忽，让英格兰门将 David Simon 判断错误，然后被进球了。那很多人会说 Simon 老了很烂什么的，可是其实 Neuch 是小罗踢的太好 ，Simon 并没有错。那那个那个防守其实他是曲前防守，他以为还要传中，那个距离感觉上不像射门，不太能掉门的。没想到小罗这样踢出去，还有突然的飘动下坠，哦，这个没办法判断，所以 Simon 有点冤呐、啊。后来 Simon 就被人家说他不行什么，其实 Simon 你可以看从后来的之前跟之后，英格兰其实没有比 Simon 更稳定的门将，他其实蛮好的。好，然后巴西就四强就再碰土耳其那一场也蛮激烈的哈、哦，就打的也是也是很很狠啊，因为土耳其跟他们拼的嘛，所以巴西打了土耳其两次，对、啊，也是就一比零赢了。那我跟各位讲一下巴西的阵容哈、哦，其实就是这个斯克拉里改以防守为主的足球。什么叫防守为主嘞？就是他打了三个中位，这个中位我们以决赛来看的话，就是 Lucio、Edmilson 跟这个 l o c k y Junior 啊、哦，那然后呢？他的三中卫跟两个边卫，就是本来是后卫的右后卫卡夫跟左后卫罗贝托卡洛斯，他们两个打在左右两个边位，也就是说防守的时候要变成五后卫退防，进攻的时候是三中卫，然后两个边位要上去当边锋的啊。然后中场呢，就是主要是吉奥伯托西奥瓦，后来在阿森纳打得蛮好的哈、哦。这一届他非常的活跃，打进攻也有，守也有，哈，这攻守都是俱佳的，非常优秀的一个一个这个后腰。还有这个克莱伯森，哈、哦，克莱伯森也是一个辅助的防守后腰，然后再来就是前面三支了哈，这个罗纳迪尼奥跟 r i v a d o 跟罗纳尔多，他们三个人其实就是看分配啦，有的时候是这个三四三哈，那罗纳这个 r i v a d o 会在左左翼哈，有的时候有的时候则是变成说这个三五二，好像决像决赛就是三五二，他就是有有变形的啊，罗纳迪尼奥其实就没那么走边路，在中央了，他要看对手是怎么样去变化，其实是只变。前面三个人而已，好，那最主要就是巴西就是利用这个方式呢，来让两个边后卫的卡夫跟卡洛斯两个人不用一直去回去防守，因为你有三中卫在了哈，你这个防守压力就比较低。四后卫的话，你不回来，你你要你要逼着两中后卫要一个要出来哦，中央会只剩下一个人，好，那三中卫就比较不会。这个其实斯科拉里看起来好像是在打三啊，实际上。他是在打卡夫跟卡洛斯这两支，好、哦，那这两支呢，就是因为打得很好，所以后来做出来的是两翼的边路攻击都是非常的锐利啊、哦，一直在传的，所以这个东西巴巴西的这个通道两翼通道打通之后就是很厉害，所以这个阵型是一个传说阵型，后来巴西想复制也做不到，因为呢这样会导致中场比较弱，而当时其实就是有 r i b a d o 啊、啊、Rodrigo 那个那个时候就很厉害 r i b a d o 能传呐、啊，左脚又跟神一样，跟鬼一样。那罗纳丁又年轻又能冲，这两个刚好加在一起，而且呢，两个边后卫又是在状态是算算顶级的啦。因为卡洛斯是当打之年嘛，然后卡夫虽然有点老，但是他保持得很好，所以这个是一时之选。后来再找什么后卫来都没有办法去复制这个模式，所以这个巴西是相当强的。然后呢，我们再回来看德国队，德国队进到这个虽然说小组赛是很猛啊，给人家8比 0， 可是呢，进到淘汰赛之后就是稳扎稳打了，他是一比零赢巴拉圭。然后又1比零赢美国，各位注意哦，美国队其实不强哦，也是德国队慢慢打，也就是1比零赢了。然后最后对到南韩，德国队也是1比零赢，然后进到决赛。但是就发生了一个很大的事件哦，大家都知道，就是这个南韩呢有,有蛮过分的哦，就就是就是他们其实踢的希林克带队踢的比较粗粗野哈、哦，而且体能是很高的。这个是他们的优点，这是这个不是作弊什么，就是他优点很就是体力哈，身体对抗性很高，然后把每一队都搞垮了。他们其实，在小组赛已经搞垮了、搞倒了这个葡萄牙。但是我们都知道哈，其实裁判是比较偏袒韩国队的哈。这个是这个我我也不想我不怕被人家讲了，我觉得裁判就是偏袒哈。然后再来就是这个淘汰赛里面，他们就是二比一战胜了意大利，大家都看过那一场的。你们只要上网查意大利，就是会有这个韩国队意大利。就是会有这个精华集、哦、各种雷射光，观众用雷射光去射你的眼睛、哦、然后踢头、哦、踹人，拉,拉球衣，拉到球衣都破了、哦。韩国队踢的说真的是蛮过分的，最后意大利被干掉，然后呢又跟西班牙队打平手，逼到 PK， 最后韩国队赢了哈、哦。这个好像是那个门将好像叫李云在、哦、那个那门将其实说真的是不错，但是其实西班牙有一个球该进的，那那个球是不是压在底线上面？到到现在都有一点争议啊，那那没关系，那总之是韩国还是赢了。最后呢，大家都已经恨恨得牙牙痒的嘛。那个时候韩国队在对西班牙，在意大利结束之后就很严重了。没想到他们西班牙的时候又再搞一次，裁判真的是很偏袒的。最后就是到德国队的时候，已经韩国队已经成为世界公敌了。就不过这几天的时间，韩国队就变成世界公敌，所以有些年轻人现在会不明白为什么，诶、欸，你们怎么那么老人那么反韩？哎、欸，其实跟当年很多事情都有关系，这个事情是蛮大的一个事情哦。其实这个事情一直都到，其实韩国队之前在很多比赛里面，大家都说什么小动作啦、小手段啦、啊，好，那都是台湾在、这、跟、个、他们那个、哦、不爽哦。可是经过这个世界杯之后，就韩国队这个名声就是相相当不好，就是因为就是因为这个世界杯。然后在四强战对抗德国的时候，呃，德国队因为身体很刚硬，所以全场压制。好，可是呢，这个。也就发生了一件事情，韩国队最后跟他们拼命的时候，就让巴拉克因为因为有点生气了，被犯规弄到不不高兴了，他就他就犯规回去了，然后他就吃了黄牌，偏偏这张黄牌就是第二张了，所以巴拉克决赛禁赛，而这就是直接导致德国队在决赛根本不是巴西对手哦，就是就是被被完全控制住打败了。这其实也就是说，韩国队不但呢靠着这个这个韩国队当时就是就是影响了很多事情，首先呢就是。他打到这个季军战，最后是第四名，这是亚洲国家的最高名次，到目前为止都是。他后来在季军战的时候被进了一个世界杯史上最快进球，被哈坎舒克进了一个这个也破了记录了哈、哦。然后呢，他在四强战的时候呢，把巴拉克吃了搞了吃了一张黄牌，好、哦，因为太激烈了。结果这个其实是直接导致德国队变成亚军的原因，不然德国队还有机会可以拼的。好、哦，所以韩国队其实无形中主宰了02年世界杯，甚至影响了决赛。甚至冠军都是巴西，还要笑笑一笑，谢谢韩国队把巴拉克给弄掉了，不然德国队不好对付的、哦、然后呢，我们来看决赛的部分哈、哦。决赛的部分呢，阵容就是巴西就是我刚刚讲的那样嘛哈、哦。我再讲一次，中后位 Lucio、Lu Edmilson、Loki 罗克吉尼亚，然后两个边位是卡夫跟 Roberto Carlos， 还有后腰是 Gioboto s i 西 v a 跟这个克莱博森，然后前面三支是 Ronaldinho Riv、哦、Rivaldo 跟罗纳尔多哈。那德国队呢？他是打352哈，他的这个中位是 Matilda 啊，那个罗梅罗跟这个林林克这三支中后卫，这三支中后卫蛮稳的啊，就是算是蛮稳定的。然后其实爆发力也都不还不错啦，我觉得。然后呢，左右两翼是这个波德跟 Fries， 后腰是杰雷米斯跟哈曼哈。哈曼后来在利物浦嘛，大家都知道这个这个蛮蛮红的。哈曼其实也是蛮稳的一个后腰，老老实实的防守后腰。然后呢，攻击中场是 Schneider， 应该算 Schneider 啦，施耐达。前锋是 Closer 跟 n e w v a l e n e w v a l e 是一个万用型的七号、哦。他这个这个其实就是因为巴拉克不在啊。那当时德国队两个很出名的啊、哦，一个就是 f r i n g s f r i n g s 是打右翼的，也没什么技术，就是撞冲上上去就传中，他是蛮硬派的一个这个这个右右右翼啊、哦，算算是很。很传统的德国右翼，跟你们现在看到的那些技术的啊什么的、哦、不一样哦，它是很刚的右翼哦，有点像东欧人那种右右边锋啊。再来是史奈达，史奈达其实也是打打进攻、打传球的、哦，他其实是中场平衡的，他在巴拉克身后保护的、哦，他他有一点比赛的这个意识跟视野，传球不错。德国队原本就是把全部的中场围着巴拉克去打，然后巴拉克其实说真的技术也没多好，但是他的传球的一脚碰球啦，跟拿球的感觉都是。算很不错，他其实就是传球简单直接，但是不会传歪，算算直的算准的，只是球不会弯，不会不会很会转啊，很厉害什么，他也不是那么会过人，但是他那一脚放出去是蛮准，准准的直线送到你脚下，他是这一型的。好，那重点是巴拉克很刚硬，很壮哦，所以其实他打在前面是算是，其实有一点有有一点那法国队席丹那个效果，只是说席丹是技术型很高的球员，但是凭身材来比。这个巴拉克跟席丹有的拼哦，很壮啊，所以他一拿球你抢不到，然后他就可以分球给两翼，就是在在在,在传中中央就是 c l o s e r 在在那边拼哦啊啊、呃，本来他们还有派杨克，杨克也是个大支的哦，你看中央两支哦，当时 c l o s e r 各位，后来你们看 c l o s e r c l o s e r 是个大支的前锋。那、呃、杨克比他更大只，当时克劳泽是灵活的射手，哈、哦，就不一样了。这所以杨克比他还大一级，哈、哦，还大一个段位哦，这不不很恐怖啊。当时那个巴，虽然德国队根本没什么技术，但是这个硬派打起来是蛮不错的、哦，很很有这个杀伤力的。偏偏就是巴拉克不在，哦，那决赛里面他就是吃了吃了牌，没办法上场，结果变成施耐德只好施耐德只好打的攻击中场。那他当然他的能力虽然也是硬，但是就是跟巴拉克差很多了，哦，那。这个比赛开始之后呢，就不用再说了，德国队就是拼命抢，然后拼命抢完之后，他们想要往前传，结果呢，因为为了要防止巴西的进攻，所以史耐达也都退到后面去了，他都退下来了。你你往前推，推一下就要遇到防守，你而且吉奥普特斯西瓦在那边守得很好，所以你就没办法，你你你你你没有人可以，本来应该传给巴拉克，巴拉克一踩。你吉伯特塞瓦也踩也也踩也,也抢不到球啦，他就在等等 closer 过来，他就可以传球射门了，他就可以做这个，或者直接抽射。巴拉克远射相当强的、哦、那个时候，你就是因为没有巴拉克，你没有办法做这个动作了，所以就变成德国队只能打长传了。他而且连而且说真的，还要有边路你才能够传到边长传边路，然后传边路再传中，赶快前锋一路冲到禁区去顶球的嘛。问题是你两翼就被卡夫跟卡洛斯压制，你根本上不去。你要是赶两个边位赶上去的话。不得了，卡洛斯跟坎夫都冲到你禁区里面去了啊、哦！那个会会记得分的，所以就没办法，两翼也上不去，也不能打边路了，都都没有了，就是直接一脚直线前传，然后想办法找克洛泽跟前锋的 n e w v 纽 l e 然后 n e w v 纽 l e 很可怜，他他本来是个边锋哈，他他其实也是他是前锋，也可以打边锋，他是边前之间，他是老一代的克林斯曼那个时期的一个替补前锋，所以你看德国队这个时候其实是没前锋的，克洛泽当时没有人知道他这么厉害哦，他是个。小菜鸟哦，所以本来 New 纽纽维尔要打的，就那最后还是上了哦，可是他就累得要死啊，他又要回中场帮忙，吼、哦、又要进前锋，你没办法，球球没办法传中央會被，会被会被后中后卫断掉，因为巴西有三支中后卫站好的，因为根本没压力啊，中后卫就站在那边啊，所以 n e w v 纽维尔只能又要跑到边路去想办法拉左边，而且他还，你们如果看那个比赛，他还拉右边，他累死了哈、哦，所以可以说。他体能其实也不错，所以德国队就一直被压着啊，就是没办法。他其实中间有有几次有进攻还不错，有接近射门，但是你都可以看得出来，那个是很勉强的。你整个比赛的盘势都丢掉，你就只能想办法传。然后克罗斯他们如果拿到球扛一下，球一盘地，我还在禁区，我看能不能扫射。那确实有逮到一两次机会，但是没办法进哈、哦，因为巴西这边算稳的。巴西慢慢打，慢慢打，然后就就控制住，一直推上来，推上来，最后罗大罗就在。六十七分钟跟七十九分钟进了两球，因为你这个两边僵持很久的情况底下，慢慢慢慢德国队就就没办法了，因为真的你就打不到前面去，巴西就慢慢他这个叫做波状攻势，后来连吉尔伯多西瓦都推上来了哈，后来连卢西奥都推上来了，那各位卢西奥就是一个一个傻大个。他这辈子的评价都算是傻大哥，但是这个他算特别傻。后来比较稳了啦，后来就稳定多了。这一这个时候 ，Lucio 很容易掉防守位置，所以说斯克拉里才要排三中位，因为你如果排两中位的话 ，Lucio 就会跑掉，跑到前面去。所以排三个哦 ，Edmison l 跟 Rocky Junior 在后面蛮稳的，就让 Lucio 上前。也就是说呢 ，Lucio 在这场比赛里面大部分时间都是在后腰的哦。他甚至上上前去进攻了，所以其实后来就一个一个推上来嘛。久波多他的这个巴西这个右翼 l u c 就上来，久波多这把也推上来，就两支都进来了，所以德国队挡不住了。到最后没办法，到最后罗纳多进了一个很漂亮的球，外星人大罗嘛。那德国队落后落后之后也知道大势已去，唯有一拼了，他就他们就想要硬硬去跟对方干一次，可是。当然啦、啊，你上前进攻，你后面防守就丢嘛，就再丢第二次。7 9分钟那两球，其实说真的，我觉得德国队的防守都没有哈、哦，说很大的失误没有的。第二球也是一样，没有没有的，只是说大罗已经逮到了吧？你就是稍微有，你看你稍微有一点想要往前进攻，想要想要赶快追一个分数，一点点而已，你都不能算失误哦，不然新人就逮到了，大罗就逮到直接进球了。所以那个进球很，那两个进球很漂亮，但是我们当时看，我觉得真的有点。确实在僵持的时候是还蛮那个的，但是只要有一点松开的时候，对巴西对那三三牙来说，就跟就跟游戏一样打，就跟那打电动一样，一下就过就得分了。所以德国队输的其实你可以说不冤呐、啊，输的不冤，实力就是有差。但是其实也有冤的地方，就是根本没有巴拉克，你要怎么打啦？你就没办法打嘛。然后克罗斯也跑到7十分钟都没力啦、啊，换老将的比尔霍夫上来啊。好，那就就是德国队就蛮惨的。那总之呢， 0 2年世界杯就以巴西的获胜结束了。虽然说这个韩国队把整个世界杯搞得乱七八糟，但是虽然说德国队没有巴拉克，但是一般人认为说这个巴西还是够强的。这个就算德国队有巴拉克，巴西可能还是会赢啊、哦。哈，那大概是一分差，不会不会两分这么轻松的。但是这个决赛有点被被破坏掉。但是巴西呢，大家认为拿冠军是没问题的。好， 0 2年世界杯就到这边。那我们来进入06年世界杯。